0: A Resposta da Verdade O texto que hoje leremos a nossa meditação se encontra no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Abençoa, Senhor, o ouvinte desta mensagem e concede fé, alegria e gozo ao seu coração, abrindo sua mente e seu entendimento para compreender a grandeza e a profundidade da verdade de Deus. É a oração que faço, em nome de Jesus. Amém. Esse é o ponto em que o relato da criação termina. A bênção de Deus no sétimo dia. É digno de nota o registro de que Deus não apenas desfrutou de seu descanso no dia sétimo da criação, como também abençoou e santificou aquele dia. A menção desse fato seria uma indicação de que, desde os tempos remotos, Deus queria ensinar aos homens a repartição das atividades da vida, a divisão entre o tempo dedicado ao trabalho e o tempo devotado ao descanso e ao serviço de Deus. A bênção do dia sétimo demonstra que Deus se importava com tudo o que criara. Toda a natureza criada e todas as criaturas, inclusive, inclusive o homem, estavam perfeitos e perfeitamente estabelecidos aos olhos de Deus, em condições de exalar o louvor e a adoração aceitável ao Criador. E por meio da bênção pronunciada à criação no dia sétimo, fluía a expressão autêntica do amor de Deus ao bem-estar físico e espiritual de suas criaturas. É a bênção de Deus que enche de sentido a vida e a razão de ser e de existir de cada ser criado. Dá a cada ser vivo a consciência do lugar que ocupa e a função que desempenha, no cenário da natureza. Um detalhe que chama a atenção é que, além da bênção concedida, Deus santificou o dia sétimo. A santificação visava não apenas declarar que tanto o universo e as criaturas devessem cumprir um sentido próprio de pureza e retidão, mas que as, as criaturas deveriam refletir em si mesmas o principal atributo do Criador a santidade. A palavra santidade ou santo está repetida mais de 900 vezes ao longo da Bíblia. Esse termo significa que Deus é transcendente sobre a criação, ou seja, está acima e além da criação, e que possui um caráter moral perfeito. Deus é santo porque está separado de tudo o que é mal e sujo e que é o padrão de perfeição absoluta. A repetição ao final de cada dia da criação de que Deus viu que era bom coloca em evidência o fato de que Deus criou um universo santo, mas que é sensível aos efeitos do pecado, porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. Romanos 8:22. A queda do primeiro homem no Éden trouxe como consequências não só a perdição de Adão e Eva, como o sofrimento de toda a vida natural na terra. Cada filho herdou do pai a índole pecaminosa de Adão, e a terra foi amaldiçoada, passando a produzir espinhos e cardos, ou seja, plantas com folhas espinhosas. Isso significa que o meio ambiente se tornou agressivo ao homem e aos animais. O mundo deixou de ser um lugar de perfeição, harmonia e paz. O sofrimento e a morte tiveram lugar na terra. Alguns animais que antes eram herbívoros incluíram em sua alimentação a carne de outros animais. Os homens tornaram-se violentos. A glória e a beleza de Deus expressas nas primeiras criaturas, perderam em parte seu fulgor. E pelo que escreveu o apóstolo Paulo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23 Herdeira do pecado de Adão, a humanidade tornou-se pecaminosa diante de Deus. E Deus passou a usar a deteriorização do universo para mostrar aos seres humanos o resultado do seu próprio pecado. Furacões, tsunamis, terremotos e outros desastres naturais passaram a lembrar aos homens sua enorme fragilidade e sua impotência diante do poder ilimitado do universo. As coisas tristes que aconteceram no mundo serviram para lembrar às pessoas as consequências infelizes causadas pela rebelião a Deus. Se as coisas ruins não acontecessem no mundo, nunca reconheceríamos que precisaríamos ser salvos do nosso pecado e nunca abriríamos o nosso coração para receber a oferta do perdão de Deus. Deus tem prazer na sua criação, mas mais do que tudo ama o perdido pecador e por isso, providenciou o um meio de resgatar as pessoas que sofrem e clamam por salvação, enviou ao mundo seu próprio filho para trazer o perdão dos pecados e a vitória sobre a morte. E, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que Deus o abençoe.